0: Asia Expansion Explained, der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt.
1: Hallo, zur 25. Podcast-Folge von Asia Expansion Explained. Wir feiern ja schon fast ein kleines Jubiläum heute. Mein Name ist Karina Margreiter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria und gemeinsam mit meinem Co-Host Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, geben wir euch wie immer wichtige Tipps und spannende Insights für eure Internationalisierung in die asiatischen Märkte. Heute widmen wir uns einem eher mühsamen Thema, das aber sehr relevant ist, wenn man in einen neuen Markt expandiert. Es geht um die Legal Aspect und wir fokussieren uns heute auf Taxation und Licensing. Ein ganz großes Thema in Japan. Unseren heutigen Gast kennt ihr bereits aus der ersten Folge zu Japan.
2: Genau, wir haben wieder Ingmar Lochschmidt, den Wirtschaftsdelegierten für Japan, bei uns zu Gast. Und mit ihm sprechen wir über das Tax-System in Japan und wie der gewerbliche Rechtsschutz aussieht oder aussehen sollte. Als Leiter des Außenwirtschaftscenters in Tokio vertritt Ingoma täglich österreichische Unternehmen die in Japan auf den Markt drängen wollen. Hallo Ingoma und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast.
3: Ja, hallo, liebe Karina und Fabian. Es ist mir eine besondere Freude, dass ich heute noch einmal äh, dabei sein darf bei dieser, glaube ich, interessanten Podcast-Reihe. Ich habe mir jetzt auch die anderen angehört. Ihr habt ja ein paar ganz tolle Sprecher äh, gefunden dafür. Ich hoffe, dass wir viel Interesse auch von den österreichischen Startups dafür haben.
1: Genau. Ja, du warst so gut bei der ersten Folge, deswegen mussten wir dich nochmal einladen. Und deswegen oh. <lacht> sprechen wir mit dir heute auch über Taxation und Licensing in Japan. Das ist ja ein, ein sehr großes Thema. Und ich glaube, du kannst uns da einen sehr guten Einblick geben. Und vielleicht lasse ich dich einfach kurz erzählen, warum äh, Licensing denn so wichtig ist.
3: Ja, liebe Karina, das waren jetzt natürlich Besondere Vorschusslorbeeren, das nächste Bier zahlt er nicht, würde ich sagen.
1: <lacht> ich freue mich. Ja.
3: ja, also äh, ich bin ich bin hier der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Tokio, äh, aber ich habe schon vor, vor langer, langer Zeit einmal Jus studiert auch in Österreich und äh, interessiere mich natürlich auch äh, jetzt im Sinn unserer Wirtschaft und für unsere Wirtschaft, für die rechtlichen und für die Steuerfragen, weil die ja sehr wichtig sind und diese Fragen sind solche, die man als, als Unternehmer, vor allem als Jungunternehmer, wenn man vielleicht sogar aus einem technischen Background kommt und, und nicht von der WU abgängig ist oder, äh, oder eben irgendeinen einen juristischen Background hat, äh, auf die man leicht vergisst. Und darum, glaube ich, sind sie besonders wichtig, weil im Rechtlichen und in der Steuer, äh, die können ein Geschäft zunichte machen und ich meine jetzt nicht nur ein einzelnes Geschäft, die können eine Firma umbringen. Und darum muss man auf sowas mhm. natürlich immer schauen. Gestandene Unternehmer wissen das, gerade junge Unternehmer, kann man nicht genug darauf aufmerksam machen.
1: Genau, auch wenn es vielleicht ein trockenes Thema ist, es ist sehr wichtig.
3: Ja, trocken, freilich, ja. Aber ich wollte eigentlich auch nie Just studieren. Ich wollte Technik und Sprachen studieren ursprünglich. Bin aus dem hintersten Waldviertel mit dem Zug nach Wien gefahren und wusste noch immer nicht, was ich tue. Hatte diese beiden Studienführer. Uh, unterm Arm und Inskriptionsfrist war und meine Eltern haben mich dann uh, so lange gepiesagt, ja, was hast du denn gemacht? Dass ich habe ich, hab, ich hab Jus inskribiert, dass es eine Ruhe <lacht> Habe ich nie vorgehabt und war dann ganz begeistert, weil es doch nicht so Trockenbar. Ja, aber das nur, das war nur als, als, kleine, äh, als kleiner Exkurs.
2: Sehr gut. Ich bin ja auch ein Jurist, von dem er verstehe ich das
3: gut hingemartet.
1: Ja, sorry. Ich bin keine Juristin, deswegen ist es für mich wahrscheinlich trocken.
3: Okay. Also eine eine gute Nachricht einmal zuvor, äh, wenn man von, von juristischem und Japan spricht. Japan ist, äh, glaube ich, noch mehr als Österreich konsensorientiert. Ich glaube, dass wir es auch in Österreich konsensorientiert sind. Jetzt im Vergleich zum Beispiel zu den USA, wo jeder jeden ständig klagt, weil ja, weil mein Anwalt hat mir gesagt, er soll glauben, da kriege ich vielleicht ein Geld raus und ja, ich klage dich, wir können ja trotzdem Freunde bleiben, so auf diese Art, ne, hast der Versicherung dafür. <lacht> äh, das tun wir ja in Österreich nicht, ne. Denn Österreicher darf, ne, da werden wir keinen Richter brauchen oder reden wir uns beim Heurigen zusammen, nicht? Das würde ich mehr sagen, ist die die, die Wiener Einstellung dazu. Und in Japan gilt die sicher noch viel mehr. Also in Japan, bevor, man, bevor ein Japaner zu Gericht geht oder zum Anwalt geht, muss schon sehr viel passieren, ja. Auf der anderen Seite... Äh, werden natürlich auch oft Fakten geschaffen, wo halt dann der, der größere Partner auf dem so längeren Ast sitzt, dass der, dass der kleinere oder der ausländische Partner eigentlich auch vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Und mhm. um solche Dinge zu vermeiden, muss man natürlich schauen, was man unterschreibt oder beim, beim Vertrag oder was man, was man überhaupt tut in einem Markt, damit man, falls notwendig ist, eben nicht am kürzeren Ast sitzt, sondern, ja. sondern, sehr wohl das Druckmittel hat. Und da geht's um, um das ganze Thema gewerblicher Rechtsschutz. Also unter gewerblichen Rechtsschutz werden, werden üblicherweise zusammengefasst drei Bereiche, die aber eng miteinander verbunden sind und oft auch verwechselt werden. Das sind Patente, Marken und Muster. Also Patent, Marken- und Musterschutz, das ist generell der gewerbliche Rechtsschutz. Wenn man etwas erfindet, Patent ja, oder eine Marke kreiert, also ein, eine, eine, eine Wortmarke, eine Bild, eine Wortbildmarke, das besondere ist also Markenschutz oder auch Musterschutz, eine besondere Form von etwas und man will die dann exklusiv gebrauchen, dann muss man die schützen lassen. Ich glaube, das soweit ist es bekannt. Und da ist einmal das, mhm. dieses Erste, das macht man beim Patentamt. Ja. Heißt, in den meisten Ländern heißt das Patentamt, auch in Österreich. Und da ist einmal der erste große Irrtum, dem, dem viele äh, unterliegen, die sagen so, ich habe das jetzt angemeldet und ich habe jetzt eher ein, ein Weltpatent. Das höre ich oft, Ah, wir haben ein Weltpatent für etwas. Also es gibt kein Weltpatent. <lacht> Ja, Das ist einmal das, das Erste. Ja, äh, Was es gibt ist, man kann äh, nicht nur für ein Land diesen Schutz anmelden, was in der heutigen globalisierten Wirtschaft auch meistens sinnlos ist. Man kann ihn in vielen Ländern anmelden und das gibt man bei der Anmeldung an, wo man diesen Schutz einmal will. Man muss auch wissen, dass Patente, Marken- und Musterschutz das, was kostet. In jedem Land, was kostet in manchen Ländern nicht viel, aber wenn man jetzt natürlich von Weltpatent spricht und dann diese Liste versichert und da was 150 oder oder 195, weiß ich nicht, Mitglieder im Weltverein hat, wo man praktisch mit einer Anmeldung auch gleichzeitig anmelden kann und dann die Anmeldungskosten mit dem 150 oder 100 oder auch nur 50 multipliziert, na das Geld braucht man auch dafür, ja. Hm. Also ja. An, an sowas muss man denken, wenn man ins Ausland geht, mit einer Marke, mit einer neuen Idee, dann sollte man die schon schützen lassen, wenn, die, wenn dieser Schutz etwas wert ist. Viele sagen, auch, na das ist mir auch nicht wert, ich brauche meine, meine Erfindung jetzt nicht zu schützen, weil die wird eh nur ein Jahr lang praktisch Stand der Technik sein, dann brauche ich eh was Neues und in diesem mhm. einen Jahr bin ich davor, das ist das, also das ist der andere der andere Zweig davon. Muss man sich überlegen, aber das kann man natürlich, wenn man das erste Mal mit so etwas zu tun hat, weiß man das natürlich nicht, kann man das nicht. Es gibt Patentsprechtage auch an den Wirtschaftskammern in, in Österreich. Das österreichische Patentamt äh, bietet äh, da, da Beratungen an, nimmt sowas in Anspruch. ja Wenn man damit das erste Mal zu tun hat, bei Erfindungen, bei neuen Produkten, soll man wissen, wie sind meine Rechte, was kann ich tun und was soll ich nicht tun, wenn er nicht will, dass mir jemand kopiert. Das ist, glaube ich, einmal dieses Erste. Ja, Japan ist jetzt nicht äh, heute, nicht das Land, also das Heute muss ich dazu sagen, äh, dass das bekannt ist, dass das schnell kopiert wird. Ja, da gibt es auch in unserer Weltgegend gibt es andere Länder, die ich nicht zu nennen brauche, aber es kommt natürlich auch vor dass wenn jemand sieht, Hopplatt, das ist eine super Idee, da gibt es ein Verfahren, dass ich kann nachschauen in den Datenbanken, Patentrecherche machen, hoppla, ist nicht patentiert. Ich kann mir vorstellen, wie das funktioniert. Ich mache das Gleiche, dass man dann mhm. plötzlich einen großen Betrieb irgendwo hat, in einen mächtigen asiatischen Konzern hat, der plötzlich mein Produkt, meine Idee abgekupfert hat mit eigener Marke rausbringt und ich bin weg vom Markt. Sowas kann natürlich passieren und das lässt sich nur in anhalten durch einen entsprechenden Markenschutz oder Musterschutz oder vielleicht sogar Patentschutz. Wenn ich den habe, dann sitze ich am längeren Ast und dann kann ich eine Lizenz vergeben dafür. Das heißt, dann muss mich der Partner in Asien oder wo immer, genauso in Österreich oder in Deutschland oder wo immer, dann muss man der eine Gebühr dafür zahlen, also die ich mir ausmache sagt, sage, das kostet ich so viel, damit du das erzeugen kannst, so wie ich das schützen habe lassen. Right? Und für diese ganze mhm. Zeit, wo ich den Schutz habe. Und das ist bekannt und wissen wir aus den Medien oft, äh, in der in der Pharmaindustrie zum Beispiel nicht, ein neues Medikament, das irgendwo entwickelt wird, äh, enorme Entwicklungskosten hatte. Ja, also wenn das nicht geschützt ist, na ja, dann kann es jeder nachher um 3,50 Euro noch machen. Und meine... 300 Millionen Euro, die ich in die Forschung gesetzt habe, sind weg. Ja? Das sind natürlich Extrembeispiele. Das kann aber jedem passieren und passiert ja. auch ständig ja? in beide Richtungen. Also es gibt auch österreichische Unternehmen, die heute halt auch schauen, ob's, ob irgendetwas im Ausland nicht geschützt ist und dann halt auch die gleichen Ideen haben. Und es ist auch nicht illegal. Ob es moralisch einwandfrei ist, ist eine andere Frage, aber es wäre nicht illegal. Also schützen lassen.
1: Und warum ist jetzt Lizenzierung in Japan so ein großes Thema? Ich habe schon das Gefühl, dass es sehr wichtig ist. Also braucht man unbedingt einen japanischen Geschäftspartner? Erklär uns das bitte. Ja,
3: Also rechtlich gesehen ist Japan, wie gesagt, nicht gefährlicher oder ungefährlicher als andere Länder, vielleicht sogar ungefährlicher als manche in der Gegend hier. Aber, und das sagst du jetzt, jetzt ganz richtig, Karina, hast du das schon richtig angedeutet, als österreichisches Unternehmen, und darüber haben wir auch in den früheren Podcasts ja schon gesprochen, als österreichisches Unternehmen, vor allem als kleines oder neues Unternehmen, tue ich mir natürlich entsprechend schwer, in Japan Fuß zu fassen, wenn ich keinen japanischen Partner habe, dazu. Der Markt ist weit weg, es wird eine andere Sprache gesprochen. Ich habe keine eigene Tochterfirma hier, die natürlich sehr teuer ist, sowas aufzumachen. Selbst wenn ich die habe, habe ich vielleicht nicht die richtigen Leute dafür. Also mhm. ich brauche im Regelfall einen japanischen Partner für, für etwas. Das kann jetzt ein, das kann der Importeur sein, wenn ich mein Produkt herstelle, also wenn ich da der österreichische Weinhändler bin, dann werde ich eine Lizenz vergeben, also da der Weinproduzent bin, dann wird der Winzer natürlich an den Importeur das verkaufen. Das kann ich ja nicht lizenzieren, dass du meinen Wein machst. Aber yeah. wenn das technische Produkte sind, dann werde ich üblicherweise mir dann die Frage stellen, so werde ich den, werde ich jetzt reinen Export machen? Oder rechnet es ist vielleicht aus dem einen oder anderen Grund, das lokal herzustellen. Ja, Das kann sein, einfach weil, weil es das Produkt nicht anders hergibt, weil es einen langen Transportweg oder so etwas nicht hergibt, wegen der Haltbarkeit oder sonst etwas. Ich weiß ein Beispiel, Schokolade oder Bier oder so etwas, Lebensmittel, um da zu nennen, weil es mir gerade einfallen dafür. nicht. Das werde ich dann natürlich in Lizenz herstellen. Nicht? wenn ich eine yeah. entsprechende Brauerei bin und äh, kann, ich, kann ich das ja dort dort auch machen. Ne? Ähm, das kann aber auch andere Gründe haben, zum Beispiel Lokalisierung. Da ich sage, 나도, ich brauche jetzt etwas Besonderes für diesen Markt. Da fällt das Paradebeispiel ein. Berina, du kennst das sicher von deinen Besuchen auch hier in Japan. Das, auch, auch aus der Lebensmittelindustrie kommt das. Die Kit Kat schokoladen die ihr sicher ja, alle kennt. Ja. Ja, die Kit schokoladen mm. yeah. Ich glaube, jeder, jeder kennt sie, auch in Österreich. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Geschmäcker es davon gibt in Österreich? Yeah. Zwei, drei werden sein oder vielleicht fünf, weiß, nicht, oder weiß so, ich
1: und, hab... Weiß und braun, glaube ich. Ja,
3: das eben, ist... oder zwei, ja. ja. Also in Japan gibt es eine dreistellige Anzahl von KitKats. Ja, das ist also eins dieser, dieser Lehrbeispiele von Lokalisierung. Äh, die haben zuerst auch eine Lizenz natürlich vergeben, eine hiesigen und mittlerweile haben sie doch der Firma hier, weil das ist einer der großen Lebensmittelkonzerne mittlerweile, äh, gehört, gehört zu Nestle dazu, aber mhm. also auch KitKat hier. Und äh, die haben also lokalisiert, indem sie einmal auf den hiesigen Geschmack eingegangen sind. Und zum Beispiel mit Grüntee eine gemacht haben, also mit Matcha eigentlich.
1: Genau. Die
3: gibt's in China auch, die sind super. Ja. Genau, ja, das ist dann woanders auch rausgegangen. Und dann ist es weitergegangen. Das hat sehr gefallen, dann haben sie irgendeine Sonderserie mit was anderem gemacht und dann für, für Sakura, also die, die Kirschblüte, haben sie eine, eine entsprechend gefärbte und nach Kirschblüten schmeckende und ausschauende Schokolade gemacht. Und das ist also heute ein ganz, ich glaube, 200 oder 300 verschiedene hat es schon gegeben, die die mhm. oft also nur auf, auf auf bestimmte Zeiten aufgelegt wurden oder nur in bestimmten Regionen. Also da, das ist so ein Beispiel. Das das kannst du natürlich nicht in Europa herstellen und und dann für den japanischen Markt. Also die ist natürlich ein sehr großes Unternehmen, aber als als Beispiel, dass man ja. ähm, dass man auch die Lokalisierung zum Beispiel, dass das 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 ein solcher Grund sein kann.
1: Mhm. Und jetzt haben wir in unserem Podcast in China teilweise, Fabian, wenn du dich erinnern kannst, immer gehört, äh, gib nie deine Exklusivität ab. Ist das in Japan auch so? Also hat man dann mehrere Partner in Japan oder ist es in der Regel nur ein Partner?
2: Vielleicht nur zur Erklärung, nicht, in China haben wir halt oft das Problem gehabt, dass österreichische Unternehmen auf uns zugekommen sind uns, damals, wo ich noch bei der Außenwirtschaft war, und gesagt haben, unser Partner verlangt die Exklusivität für gesamt -China. Weil er gemeint hat, er kann das komplett abdecken. Und dann haben wir halt immer gesagt, dass es, dass wir kaum einen Fall kennen oder überhaupt keinen Fall kennen, wo das realistisch ist. Jetzt wäre es natürlich interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie das in Japan ausschaut. Ist ja auch ein großes Land, nicht?
3: Ja, da bin ich sehr froh, Fabian, dass du das ansprichst, und Karina. Ich glaube, Japan ist da wirklich anders gelagertes China. Ich glaube, in China haben wir nicht einen chinesischen Markt. Da gibt es viele Märkte. Da gibt es einen Markt um Peking, einen Markt um Shanghai, einen Markt um Guangzhou und, und so weiter. Aber ich bin jetzt auch schon lange nicht mehr in China, äh, dass ich so genau beurteilen kann. Aber äh, der chinesische Markt ist sicher fragmentierter. Mhm. Äh, Japan ist auf der anderen Seite ein ziemlich zentralistisches und zentral geführtes Land. Äh, sogar also es gibt schon noch zwei große Zentren, außer Tokio gibt es dann also schon noch Osaka, das aber auch tendenziell eher verloren hat. In, in Japan sind es in vielen Bereichen, in denen wir tätig sind, vor allem nicht in allen, aber in vielen Bereichen, ist Japan schon sehr zentralisiert. Ich uh, muss man bei einem Partner, bei einem Lizenzpartner oder auch einem Vertriebspartner, normalen Vertriebspartner, natürlich schon genau anschauen, ob er wirklich im ganzen Land vertreten ist. Aber die Chance, dass er das ist, ist sicher wesentlich höher als in China. Wenn er wirklich im ganzen Land vertreten ist, dann wird er natürlich auch Exklusivität wollen und wird es auch nicht annehmen, wenn er nicht Exklusivität hat mhm. und raten wir auch dazu, sie zu geben. Japaner überlegen sich normalerweise sehr genau, bevor sie äh, eine Geschäftsbeziehung wirklich eingehen. Äh, die nehmen sie dann sehr ernst. Und die ist auch dann so, dass wenn man die hat, eben man auch keinen Richter mehr brauchen wird, dass man das dann auf Zurus, auf Handschlag doch das meiste funktioniert. Das heißt, die fühlen sich dann wirklich als Partner, als langfristiger Partner. Und wir haben Firmen, die seit Generationen, also wirklich seit zwei oder drei Generationen Familienbetriebe, miteinander arbeiten, einfach weil sie zusammengeschweißt sind mhm. und sagen, ja, wir gehören zusammen, mhm. kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das anders geht. Ja. Und mhm. also wenn die dann einmal sagen, ja, ich möchte das jetzt und ich möchte Exklusivität dafür und du als Österreicher gefragt hast, jetzt zeig wir mal, bist du jetzt wirklich überall vertreten und wer das ordentlich macht, dann, ja, glaube ich, ist auch die einzige Chance, ihm die Exklusivität zu geben, weil sonst mhm. ist okay. er kein Partner. Ja. Spannend. Ja, etwas, was man auch nicht tun sollte, also bei, bei Lizenzen ist das natürlich ein bisschen, ein bisschen anders, weil Lizenz vergebe ich ja für für ein Produkt oder für eine Technologie und da ist Exklusivität bei der Lizenz mhm. eigentlich schon irgendwo immanent. Also ich werde nicht für das gleiche Produkt jemand die Lizenz geben, die in Tokio herzustellen und beim anderen die in Osaka herzustellen. Also das das wäre nicht, aber auch, auch beim Vertrieb, auch beim reinen Vertrieb, in der mhm. Regel schon Exklusivität. Wo wir stark abraten davon, ist, wenn ich einen Partner habe und mit dem dann nicht zufrieden bin und dann jemand anderen suche, auch das kann passieren. Nach zwei, drei Jahren komme ich drauf, war vielleicht doch nicht der Richtige oder der hat mir zu viel versprochen und so etwas, dass man dann hinter seinem Rücken oder ohne sein Wissen nach einem anderen Partner sucht. Das ist oft mhm. wirklich ein Schnitt ins eigene Fleisch, weil das spricht sich auch herum, und da wird nicht gesehen, ja, ich mache das jetzt, weil der andere ist ja mein Konkurrent, also aus japanischer Sicht nicht. Ich arbeite jetzt mit dem Österreicher, der wirklich, mein Konkurrent, da hat er wirklich einen schlechten gehabt, das kann ich viel besser. Da wird ja gesehen, hoppla, der macht hinter seinem Rücken etwas, das macht er vielleicht bei mir auch. Der mm. hands off, ja, der spielt nicht mit offenen okay. Kraft, Ja, Das war aber jetzt ein kleiner Exkurs, das hat mit Lizenz und und dem eigentlich nichts zu tun, aber das ist, glaube ich, auch etwas etwas Wichtiges, ja bei der ganzen Lizenzierung.
1: Auf jeden Fall, weil das wäre jetzt ja in Europa nicht so der Fall. Also man könnte sich trotzdem umsehen und der eine wird halt ausgetauscht, wenn es nicht passt und wenn er nicht liefert.
3: Genau, aber das ja. ist
1: schon, glaube ich, ein wichtiger Punkt für die Startups, ja, ja. Ähm, dass sie das noch wissen. Startup
3: wird es noch nicht passieren, aber in zwei, drei Jahren kann es passieren. Dann, wenn wir es haben, kommt es bei sowas auch immer auf uns zu, damit wir da begleiten und und. und auch ein bisschen schlichtend eingreifen oder so etwas. Oder dem Partner schlicht und einfach helfen, wenn er Lizenzpartner ist, dass er seine Produkte, die er hier herstellt, dann wirklich an den Mann bekommt. Das wir ihn unterstützen beim Marketing. Auch Japaner sind eher beziehungsorientiert, müssen immer wo eingeführt werden, auch sie selbst untereinander. Die machen keine Cold Calls. Wir können mhm. sowas schon eher machen. Also das tun wir schon, ja.
1: Okay. Ja, dann... Ähm glaube ich, widmen wir uns noch äh, dem ähm, Tax-System in Japan. Also wie schaut's aus mit der Steuer? Was, ähm, was gibt es da Besonderes? Sticht irgendwas heraus im Vergleich zu Österreich?
3: Also das Steuersystem ist in Japan, im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, die so ganz anders funktionieren, äh, funktioniert grosso modo von der Denkweise und von der Systematik her, wie im äh, kontinentaleuropäischen Raum. Muss man sagen. Mhm. Das heißt, wir haben direkte Steuern, das sind die Körperschaftssteuer, die Einkommensteuer, die, die direkt eine Person, eine juristische oder eine, eine natürliche Person zahlt, direkte Steuern, wie wir sie nennen. Und es gibt auf der anderen Seite die indirekten Steuern, die also auf Produkte, auf Dienstleistungen erhoben werden, also nicht direkt der Person zugerechnet werden, sondern der Person, die halt das Produkt konsumiert oder kauft oder etwas. Der typische, die, die große Anwendung ist die Mehrwertsteuer, die Umsatzsteuer, in Japan, im Gegensatz zu den USA zum Beispiel, in Japan großer Motor so funktioniert, wie wir es auch aus Österreich kennen. Das heißt Umsatzsteuer, Vorsteuerabzug und Überwälzung im Endeffekt auf den auf den Endkunden. Mhm. Für jemanden, der exportiert, der Produkte, haptische Produkte, Waren exportiert, der hat mit diesen Steuern eigentlich nichts zu tun. Was er wissen sollte ist, also was er in Österreich natürlich wissen soll, ist, dass er umsatzsteuerfrei fakturieren kann, nachdem er ja ins Ausland, also in ein Drittland fakturiert. Wenn er den, den Verbringungsnachweis hat, also dass es über die EU-Grenzen rausgeht, ist es natürlich in Österreich umsatzsteuerfrei, werden die 20 Prozent nicht in, in Rechnung gestellt. Der Importeur, aber das ist dann der japanische Importeur, der hat einen allfälligen Zoll, den es allfällig noch gibt. Dann haben wir ganz wenige Produkte, weil wir haben ja ein Freihandelsabkommen. Mhm. Und auch die verschwinden in den nächsten Jahren, diese restlichen Zölle zu zahlen. Und dann hat er in Japan die japanische Einfuhrumsatzsteuer zu zahlen. Die macht 10 Prozent aus. Die wird dann, die holt sich der Importeur über die Vorsteuer, holt er sich wieder zurück. Und im Endeffekt bleibt sie so wie in Österreich beim Konsumenten, beim Endkunden. hängen. Mhm. Das sind die Produkte, die Waren den Dienstleistungen schaut es ein bisschen anders aus. Wenn ich als österreichisches Unternehmen eine Dienstleistung fakturiere, ist es von österreichischer Sicht wieder genau das Gleiche. Im Regelfall wird die Umsatzsteuer frei sein, nachdem sie an einen Leistungsempfänger, der nicht innerhalb der EU seinen Sitz hat, erbracht wird. Also wird wieder Umsatzsteuerfrei sein. Der japanische Importeur, der Empfänger dieser Dienstleistung, der hat keinen Zoll drauf zu bezahlen, nachdem es ja keine Zollabfertigung gibt für eine Dienstleistung, ist eh klar. Mhm. Und dann ist die Frage der Umsatzsteuer, die der Japaner zahlen muss. Und das ist jetzt schon auch eine wichtige Zusatzinformation für einen Österreicher, weil da muss der Österreicher, der österreichische Unternehmen, sehr wohl aufpassen, in welches Land er liefert. In vielen Ländern nämlich muss man sich dann als österreichisches Unternehmen selbst in jenem Land registrieren, steuerlich registrieren und die in diesem Land fällige Umsatzsteuer einheben und abführen. Das ist von mhm. Land zu Land verschieden. Da, innerhalb der EU ist es normiert. Das ist ein anderes Kapitel. Da geht es an einem One-Stop-Shop, wie das funktioniert und Versandhandelschwellen. Also auch beim, beim Warenversand ist, ist das ähnlich. Ja? aber außerhalb der EU muss man sich das von Land zu Land anschauen. Da gibt es eine Gute Nachricht, äh, im Regelfall, im Regelfall, da gibt es aber Ausnahmen, ja. aber im Regelfall ist eine Dienstleistung, die von einem ausländischen Unternehmer, aus japanischer Sicht gesehen, von einem ausländischen Unternehmer erbracht wird, in Japan steuerfrei. Ja? Das heißt, es okay. hat eigentlich das österreichische Unternehmen einen Vorteil, einen Steuervorteil, gegenüber einem japanischen Unternehmen bei der Dienstleistungserbringung. Das überrascht zunächst einmal, äh, hat, ja. hat, hat verschiedene Ursachen dazu, Das wird zu weit führen hier. Aber, aber das ist im Regelfall so. Im Einzelfall müsst ihr uns das schon sagen, bevor ihr eine Dienstleistung erbringt nach Japan, damit wir uns genau anschauen. Es gibt nämlich zwei Ausnahmen. Eine Ausnahme ist dass es sehr wohl auch in Japan ein Reverse-Charge-System gibt. Für diejenigen, die mit Steuer also nicht, nicht viel zu tun gehabt haben bisher, Reverse-Charge heißt nichts anderes, als dass ein Unternehmer, der eine Dienstleistung empfängt, selbst dafür verantwortlich ist, die darauf fällige Steuer zu berechnen und selbst abzuführen an den Fiskus. Innerhalb von Europa ist das gang und gäbe bei sehr vielen Dienstleistungen und, und die Firmen, die es schon länger machen, in Österreich wissen das natürlich auch, wie das funktioniert. Das ist in Japan noch sehr neu und das gilt bisher nur für elektronisch erbrachte Dienstleistungen. Und das ist ein etwas schwammiger Begriff, den müssen wir uns anschauen. Die einzelne Dienstleistung, die aus Österreich äh, erbringt, müssen wir uns genau anschauen, ob die da reinfällt. Wenn die nämlich reinfällt, muss sich der Österreicher auch nicht registrieren in Japan aber er muss den Japaner darauf aufmerksam machen, dass er das zu tun hat durch einen Rechnungsvermerk. Okay? Also kein großer mhm. Umstand, wir haben das in fünf Minuten erledigt, normalerweise, und schicken einen Text dazu, den der Österreicher auf seine Rechnung dann raufschreibt, ja? damit der Japaner das tut. Ja? Und die zweite Ausnahme, das ist die, wo man sich sehr wohl dann in Japan als österreichisches Unternehmen registrieren muss, als Dienstleistungserbringer, das ist dann, wenn man eine gewisse Schwelle überschritten hat und diese Schwelle, also an, an Fakturenwert nach Japan überschritten hat und diese, diese Schwelle liegt bei 10 Millionen Yen. Das sind so 75.000 bis 80.000 Euro. Das heißt, ab dem Moment, wo ein Unternehmen, österreichisches Unternehmen für Dienstleistungen in Japan diesen Fakturenwert überschreitet, soll er auch unbedingt mit uns Kontakt aufnehmen. Es wird zwar für dieses, die gute Nachricht wieder, für dieses Geschäft und für dieses ganze Jahr, wo er diese Schwelle überschreitet, passiert gar nichts, muss er gar nichts machen. Aber fürs Jahr danach oder, die, oder das zweite Jahr danach, je nachdem, muss er sich dann registrieren und das müssen wir für ihn machen und können mhm. ihn auch weiter beraten, wie er das in einer sehr steuerschonenden Art machen kann. Ja, kann ich dazu nicht sagen jetzt.
1: <lacht> okay, also ich glaube für alle, die jetzt zugehört haben, es ist wichtig, meldet euch bei Advantage Australia in Tokio und alle weiteren Dinge <lacht> werden ja, dann okay. geklärt.
3: Okay. Aber, aber die, die, die Bottom Line ist, Dienstleistungserbringung nach Japan ist das steuerlich günstigste, das ich in irgendeinem der vielen Ländern, in denen ich schon war, kennengelernt habe. Ja, das ist eine wirklich gute News, ja. Ja. Im Regelfall ist eine Dienstleistung, die nach Japan erbracht wird, weder in Österreich noch in Japan umsatzsteuerbar. Und das gibt's fast nirgends.
1: Ja, das ist schön zu hören. Und ähm, ja, eine Überraschung in diesem Podcast oder ja, ja. in dieser Folge.
3: Aber eine zweite hätte ich auch noch, vielleicht. Ja, bitte. Wir haben ja vorher schon von Lizenzvergaben gesprochen. Wir haben ein sehr gutes Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Österreich und Japan. Das haben wir erst vor zwei Jahren neu verhandelt. Also 2018 ist das Neue in Kraft getreten. Und da hat es eine wirklich gute Nachricht gegeben, War ein, ein Input der Wirtschaftskammer Österreich, um den wir gestritten haben und den haben wir dann, Erst beim Finanzministerium, beim österreichischen und dann auch bei den Japanern durchgebracht für unsere Unternehmen. Äh, Lizenzen, die nach Japan vergeben werden und natürlich auch umgekehrt der österreichische Lizenznehmer aus, aus Japan, äh, werden nicht mehr so wie früher mit einer Quellensteuer belegt. Also die Zahlungen werden nicht mehr mit der Quellensteuer belegt, sondern sind jetzt im jeweiligen Land, in dem sie bezahlt werden, äh, steuerfrei. Noch einmal langsam zum Mitschreiben, war vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Ich bin österreichischer Unternehmer, habe für mein Produkt eine Lizenz vergeben, um dieses Produkt in Japan fertigen zu lassen, sagen wir, oder für eine, eine Software oder sonst etwas, eine Softwarelizenz vergeben. Und ich bekomme dafür jetzt von meinem japanischen Partner 100.000 Euro überwiesen an Lizenzzahlung für diesen mhm. letzten Zeitraum. So hat bis vor zwei Jahren hat der 10.000 Euro, 10 Prozent davon abgezogen und an den japanischen Fiskus abgeführt, die Quellensteuer. Ja das tut er jetzt nicht mehr, das darf jetzt nicht mehr, jetzt kriege ich alle 100.000 Euro überwiesen.
0: Okay. Ja, die ich
3: natürlich in Österreich sehr wohl versteuern muss, das ist eh klar, ne? das, ist eine, eine, <lacht> das, hab ich, das Geld habe ich in Österreich verdient und muss ich in ja. Österreich äh, versteuern. Aber die 10, die 10 Prozent und die, bei manchen Ländern, die gar kein Doppelbesteuerungsabkommen haben, können das auch 20 Prozent sein und mehr in Japan, die bekomme ich als österreichisches Unternehmen bekomme ich nicht mehr abgezogen. Ich bekomme Otto für Netto. Ausbezahlt. Sehr eine gut. Lizenzgebühr. Das ist doch
1: uh, good news zum Ende.
3: So ähm, ist es.
1: Genau, lieber Ingo, mal danke für die Einführung in das uh, Licensing und das Steuersystem. Gut, dass man bei einem Podcast immer wieder Pause machen kann und sich das von vorne anhören. <lacht> ähm, ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema. Man sollte sich wirklich Zeit nehmen dafür. Und vielleicht noch als kurze Abschlussfrage als Wrap-up. Was ist denn dein persönlicher Insider- und Erfolgstipp für österreichische Startups, die nach Japan gehen wollen?
3: Ja, also der, der, Erfolgstipp, der Erfolgstipp ist vielleicht der, dass man hier einen guten Partner braucht, der einen einführt. Dass man in Japan... Egal, ob man eine Lizenz vergeben will, ob man einen Vertriebspartner sucht, dass man mit einem Cold Call, mit einem, mit einer vielleicht sogar nur einer E-Mail, mit einer irgendeiner Vorstellung, die man irgendwo macht, dass man meistens nicht sehr weit kommt. Du brauchst als österreichisches, als ausländisches Unternehmen jemanden in Japan, der ein entsprechendes Standing hat, der Ansehen hat oder der bekannt ist der dich vorstellt, hier bei deinem potenziellen Geschäftspartner vorstellt. Das kann ein eingesessenes Unternehmen sein, hier in Japan, wenn man schon so einen über so einen Geschäftsbeziehung verfügt, das einem mit anderen Geschäftspartnern bekannt macht. Aber das können natürlich auch wir sein. Das heißt, bei einer der Veranstaltungen von Jean, die wir gemeinsam hier abführen, ohne diese Veranstaltung auch wir allein als Außenwirtschaftscenter Austria, also hier mit mit dem Außenwirtschaftscenter in Tokio. Wir haben das entsprechende Standing hier in der japanischen Wirtschaft und Öffentlichkeit, dass wenn wir ein Unternehmen wo vorstellen, so gibt es Seriosität, so wird man damit auch als österreichisches, auch als kleines, auch als junges Unternehmen Aufmerksamkeit erwecken, was sonst sehr, sehr schwer der Fall ist. Also ich mhm. würde sagen, wirklich kommt Sie immer zu uns. Es ist unser Job hier am Außenwirtschaftscenter für alle unsere Mitglieder der Wirtschaftskammer Österreich, das sind großer Mode alle österreichischen Unternehmen, für sie da zu sein. Ihr habt alle, die das hören und die österreichische Kammermitglieder sind, die österreichische Unternehmen vertreten. Ihr habt alle ein Büro in Tokio, in Japan. Das sind wir hier vom Außenwirtschaftscenter. Besonders die Startups haben den tollen Partner mit, mit Jin, äh, der sie hier einführt und äh, ja tolle Calls macht und wir machen tolle, wirklich tolle Veranstaltungen. Wo viel rauskommt auch äh, an, an guten Kontakten. Verwendet das, nutzt ihr das und äh, ja, dann werden wir hoffentlich auf diesem sehr schwierigen, schon sehr schwierigen, aber hochinteressanten Markt gemeinsam Erfolg haben.
1: Ja, perfekt. Ich möchte noch kurz anmerken, dass das Advantage Austria Tokio Büro wahrscheinlich die schönste Tachterrasse hat in Tokio, die man finden kann. Also schaut vorbei und in diesem Sinne vielen Dank für deine Zeit heute, Ingoma. <lacht>
3: Alles Liebe nach Österreich und ich hoffe, viele von den Zuhörern nicht nur zu hören, auch, sondern bald auch persönlich, wenn das alles wieder gut geht, hier in Japan zu sehen, damit wir gemeinsam hier den Markt erobern. Alles Gute.
2: Danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.